0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero. Soy Camilo Telles, su conductor, y recuerden que estamos en, esta, eh, en estas etapas del de Giro de Italia. Este es nuestro podcast especial por la gran carrera eh, que está teniendo lugar en este momento y que eh, está corriendo el riesgo de, de no llegar a buen puerto. Para el día de hoy eh, me están acompañando el señor Ernesto Ortiz, el jurisconsulto, y Pedro J. velandia el historiador de la mesa. Hoy en esta etapa 10, en este martes 13, eh, con una, una fecha un poco eh, escalofriante, eh, acaba de ganar. Vimos el arcoiris eh, en la Eslovaquia. Vio el arcoiris con el señor Peter Sagan. Y le quiero preguntar de una vez a Pedro J. velandia qué fue lo que ocurrió hoy en la etapa 10 del Giro de Italia. Camilo,
1: un saludo a usted, a mi coequipero, eh, fantástico coequipero Ernesto Ortiz. El día de hoy creo que vimos una cátedra de ciclismo eh, linda, bella, eh, la media montaña. Las trozas tipo clásicas pueden hacer mucho más daño a veces que la media montaña. Eh, y, y la pelea por la chitlamino también le puso la emoción, ¿no? Entonces, eh, una fuga bien, bien, bien interesante, en eh, la cual estuvo, digamos, pa patrocinada por... Peter Sagan eh, se coló Jonathan Restrepo de Androni, eh, que ahí yo creo que como dice Ernesto le tocó el arco en la fea, porque además de eso había dos Movistar eh, y dos eh, Ineos, eh, entre ellos Filippo gana, y bueno, eh, tuvieron una renta bastante alta y, y fueron aprovechando y fueron aprovechando eh, hacia el final de la etapa en, en, en ese puerto de tercera categoría que, que no, digamos, parecía no, no iba a hacer mucho más daño, terminó atracando yo Bilbao y en la fuga se terminaron eh, pues poniendo las fuerzas al lado de Peter Sagan, eh, y de ahí en adelante hizo una, una cabalgata en solitario, bajo la lluvia, que yo creo que fue emocionante. Es emocionante ver que, que Sagan lo intentó en el tour y no pudo, eh, lo había intentado en el giro y había hecho tres segundos lugares, y el día de hoy se le dio, se le dio y es una, una victoria emocionante para él, y yo creo que para el ciclismo y para los aficionados, porque tenemos una... Una, un regreso muy lindo, un inicio muy lindo de segunda semana del Giro de Italia, a pesar de la convivencia. Eh, y creo que, que voy a leer unas palabras que le, le hace en la entrevista que le hizo Stefano Rizzato a, a Sagan después de pasar la meta. Y le dice: Sagan, he ganado con mi estilo. Le pregunta el periodista: ¿y ¿Cuál es tu estilo? Y dice: Sagan, ganar dando espectáculo. Yo creo que lo que hizo hoy Sagan eh, justifica porque porqué sus ojos al Giro de Italia. Es una etapa muy, muy bella. Eh, de mucha emoción y, y que yo creo que, que nos premia un poco el Giro después de, de las etapas un poco sosas del fin de semana.
0: ¿Celebra Eslovaquia? ¿Celebra las Zaganosas? Eh, celebro yo porque pues también... ¿Qué eh, es una Zaganosa? <risa> pues no sé si sea una Zaganosa, pero me gusta que gane Peter Sagan sobre todo por su sequía, que, que pues que había tenido y sobre todo porque desde el Tour de Francia viene... Intentando sus, sus victorias Y eso pues eh, digamos que es un premio por fin Al desgaste que había tenido su equipo Él mismo en, en primera persona Yo creo que eh, hay que celebrar Que un corredor como Peter Sagan eh, Vuelva a encontrar el camino de la victoria Ernesto Ortiz, sus impresiones de lo que ocurrió hoy en esta etapa, en esta etapa del Giro
2: Camilo, ¿cómo está? Un saludo a usted, a, a Pedro A todas las personas que nos escuchan, a Gabriela que hoy no puede estar con nosotros, y a, y a Jorge que tenemos que traerlo más, que dijimos que lo íbamos a traer y no lo hemos traído. Eh, Camilo, pues, hombre, yo creo que sí que vimos una clásica, ¿no? Eh, hoy fue, creo que ganó un clásico mano, una carrera de estilo clásica, y quiero mencionar dos cosas. Uno, es cierto que Sagan es polivalente, eso pues todo el mundo lo sabe, pero yo creo que hoy sí que... Que lo vimos, eh, o yo, por lo menos, más fuerte de lo habitual en, en los muros, porque eh, con dos hechos, uno, soltó muy fácil, realmente muy fácil, la gana que ha demostrado que sube pues, con decencia. Eh, soltó a Simon Clark, que es un hombre que va bien en este tipo de, de etapas. Y, y soltó, bueno, a Swift que si sí, no, no es tan bueno, pero subió a Pácora, eh, que, que es... Digamos, sube bien cuota, entonces, digamos que eso me, me llamó mucho la atención. Y lo otro es que eh, creo que si esa misma faena la hubiera hecho un vuelto a mano, no hubiera ganado, porque hoy Sagan de, eh, sacó ese temple que tienen los clásicos manos, que es faltar 15 kilómetros, estar a 25 segundos y no rendirse, sino mantener esa distancia de 20 segundos durante casi 12 o 13 kilómetros. Eh, y mantener la distancia y el distanciamiento social para, para evitar problemas de COVID y llegar, eso es algo que se aprende, pues corriendo muchas veces en
0: Flandes. Sí, eso es cierto, Ernesto. Oiga, Pedro J, y entonces, ¿cómo van los colombianos? ¿Qué tal es la actuación de Pacora entonces?
1: Camilo, yo creo que, que todo, todo el eje cafetero está de celebraciones, de plácemes, voladores. Pacora se sube a la segunda fuga exitosa del Giro de Italia. Eh, pero bueno, yo creo que sí, literalmente le tocó hablar con la fea. Cuando, cuando Ernesto decía por interno que, que Restrepo no jalaba una, yo decía, no, es que no, no, no tiene por qué jalarla, porque con gana, con, con Sagan, con Cataldo, ahí jalar es pegarse una puñalada. De pronto era un poco eh, chupar rueda y ver qué posibilidades surgían. Y bueno, no se dio, pero, pero nos dieron una catedra de quedó muy lindo y, y yo creo que que ya ni sabio estaba valorando mucho lo que está haciendo Jonathan Restrepo por el Andronino, que es el que más fugas se ha metido y quería que apuntar en esa dirección que yo creo que, que, que la etapa de hoy nos muestra o nos nos, nos nos da a ver que por la situación del Giro en sí mismo por la carrera como tal pero por la situación del COVID es una carrera que va a ser de ataque y contraataque en cualquier momento y eso
0: nos va a dar mucha emoción a los, a los espectadores Ernesto, ¿qué tal eh, los colombianos en el giro en la etapa de hoy? Pues Camilo, yo creo que lo de Pácora
2: estuvo bien, digamos, luchó. Eh, eh, dio una explicación al final que, que me hace entender un poco por qué, por qué eh, no colaboró más en la, en la fuga y es que explicó que él no nunca nadie le dijo, nadie en el equipo le informó que las rampas eran tan duras, entonces no, no puso los piñones que eran y pues simplemente se quedaba sin fuerza. Eh, y curiosamente en la transmisión de ESPN había dicho comentado antes de que de, de ese, de ese comentario lo había comentado eh, Víctor Hugo Peña y había dicho que en el giro pasa eso ¿no? que el libro de ruta no siempre corresponde a, a, a la realidad de carretera y que muchas veces terminan ganando las etapas y, y las carreras en el giro, quienes conocen la carretera porque el libro de carrera no o sea, no es tan fiable fíjate,
0: Ernesto, todo, todo muy italiano
2: Todo muy italiano, todo molto italiano es, cuando, <risa> es, como cuando,
0: es como
1: cuando se le preguntan a Jorge Salazar Si faltaba mucha subida Y dice que no, que eso es planito Y son como 15 kilómetros subiendo
2: Es más o menos Y muy entonces eso, eso también explica Por qué él iba pues iba a contrapié Yo creo que el bien Desafortunadamente sí digamos, pues No fue bueno para Gaviria, se cayó eh, Y es especial pues Siempre que un ciclista es se caiga es malo claramente que sí pero especialmente malo porque mañana era una etapa eh, pues que le podía venir bien no eh, y pues realmente el, el golpe que yo vi el lamparón que tiene en la pierna me hace pensar que mañana no pueda disputar sí
0: eso disminuye eso disminuye Todavía sí un golpe
2: duro un golpe golpe que se le va a pegar en la sábana
0: sí efectivamente bueno yo creo que eh, vamos dándole redondeo a lo que estamos hablando aquí del Giro, pero también ha ocurrido otra serie de cosas, y es que ayer hubo eh, la prueba del traje de baño, la, la, la prueba de, de los amenazados por COVID-vencia, y le pregunto a Pedro J. Velandia qué fue lo que pasó hoy, porque tenemos noticias, algo pasó y los equipos se fueron de la, de la carrera lastimosamente. Pedro.
1: Camilo, podemos decir que la burbuja del Giro italiano es Nueva Zelanda, eh... <risa>
0: Efectivamente, creo que nadie aspiraba a que fuera Nueva Zelanda, creo que nadie le tenía fe, y efectivamente no, no, no había que tener fe.
1: Al parece que la burbuja del Giro Italia es Madrid, eh, el número de contagios aumenta de manera eh, rápida. Eh, para hacerlo, breve eh, se bajan dos equipos completos, eh, uno de esos es el Yubo Bismarck, eh, el único positivo es Steven Kreisberg, eh, pero el equipo decía que ante la falta de su líder, pues por el contacto estrecho con todos sus compañeros de equipo, pues se bajan todos, eh, ahí se pierden ocho corredores.
2: Pero el Jumbo, sí, la hace el Jumbo de estar
0: construido sobre un vio cementerio, ¿no? Sí, no, o le faltó un bañito de ruda, alguna banda, pero, hermano. Pero por, ahí vi, pero por ahí vi que también es cierto que, 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 digamos que no solamente en el, en el ciclismo, ¿no? Ya van tres veces que han sido segundos en el Mundial de Fútbol, por ejemplo. <risa> ¿El Jumbo? No, 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 pero los, los Países Bajos Ah, yo Me refiero en general, perdón, perdón, a los Países Bajos, no el Jumbo, el Jumbo A eso me refiero Ok,
1: sí, no, el crash bike eh, en el Giro no
0: lo acompaña la suerte Cuando no es la nieve, vuelta a
1: muro, es el coronavirus ¿Confirma, Ernesto?
2: Confirmo porque este Giro <risa> se le está cuadrando ¿sí? Él era está. un candidato muy importante sí, Y palazo la...
1: y, y palazo Eh... Y palazo. El Mitchelton Scott, luego de que, de, que, de que Simon Yates diera el positivo la semana pasada, esta semana cuatro corredores, si no estoy mal, dieron positivo eh, y varios miembros del staff, por lo cual como equipo se tiene que bajar completo pues, yo creo que igual con el hecho de perder perdido a Simon Yates, ya estaban fuera de la lucha, pero bueno, se pierde un equipo completo también eh, y el último positivo es Michael Matthews corredor del Soundweb, que uno pensaría entonces que podrían también por el contacto, contacto estrecho con los compañeros bajarse, pero pues fue lo único positivo, y viendo la situación de Wilco Calderman eh, y pues que de hecho también metieron una segunda espada eh, en estos días pues eh, que es eh, ah, lo perdí ahorita, bueno, ya, ya se lo sí, hoy por el tiempo está alemán, eh, pues el, el Sambo igual se mantiene eh, Nicodense, se, se mantiene pues en la pelea y yo creo que por eso no se baja eh, yo, ¿Qué pasa con las pruebas de COVID aparte de nuestros bueno, retiros? Yo creo que se, se reorganizan las, las actitudes o las estrategias de algunos equipos. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre decíamos que era difícil llevar a Sagan porque quemaba parte del tren para meterse en las fugas y, y los sprints, pero dada la situación de los retiros, eh, el Bora, por ejemplo, queda con dos espadas para la general, que son Rafael Maca y Patrick Conrad, que hoy entraron juntos, de hecho, eh, en el grupo de Joao Almeida, y pues por lo tanto yo creo que, que el Bora va a dejar a Sagan como un poco polivalente, libre. Tal vez le ponga uno o dos gregarios para intentar sus, 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 sus puntos para, para la Chiclamino. Pero va a trabajar por, por Mackay por Conrad, que, que era un equipo que parecía pues, estar con un solo líder. Pero que ante la situación de los retiros por COVID, queda con dos espadas para pelear la general.
0: Oiga Ernesto, entonces, ¿será que vamos a tener final del Giro de Italia o esto va a terminar... Eh, anticipadamente, incluyendo también el tema del clima, ¿no? El Estelvio está en duda, por ejemplo.
2: Pues Camilo, yo sinceramente no creo que vaya a terminar el giro, porque es que eh, bueno, ya se fueron dos equipos, van 32 retiros, ¿cierto? Eh, hace más de 10 años no había tantos retiros en los últimos 10 días eh, y la verdad ahí hay gente avisada, esto del del, de, eh, a mí me parece muy extraña Sobre todo la decisión del Jumbo ¿no? Que solo porque Chris Wick da O Chris Wick da positivo Retiren ocho corredores Entiendo que sea el líder Pero pueden buscar una etapa puedan figurar de otra manera ¿no? no como una salida tan triste Y eh, viceversa eh, Veo que un equipo Tan importante como el software Le pasa pues, más o menos lo mismo un, un solo ciclista le da positivo Y no... Y no, y no y no lo retira, entonces no, no sé cuál es como la diferencia del criterio ahí por, además, entre otras porque Jumbo dice el comunicado eh, o, lo, o lo, que se, lo que se dijo en la entrevista para medios británicos es que fue de como un acuerdo con la organización entonces que lo que, ¿Por qué, por qué el criterio para Jumbo y no para Son, pues eso que cuál es la diferencia, es que en Jumbo se besan entre los ciclistas, que pues digamos que para que uno tenga ya todos los <risa> No, no sé, me, me parece... Como... Es que todo duerme
0: en la... invitación, Ernesto para ahorrar plata. Todos sí, debe ser. Debe ser.
2: Una, una, duermen, una cosa duermen, muy rara.
0: Duermen, entonces, duermen, ¿sí? lo dicho,
2: me hace pensar que muy pronto el, el Sombrer va a correr la misma suerte. Eh, porque tal vez no lo quiso hacer... Me suena a mí, pero esto es especulando. Pero, pero Jumbo le dijeron, mejor retírate. Se retiró de la buena atrás. Y Sombrer no quiso, entonces lo van a retirar.
1: Pero, pero, Ernesto, lo que yo entendí por la transmisión eh, y lo mencionaba justamente Goga Caracol era que el Jumbo decía, pues la verdad teníamos todo 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 el equipo perfilado para el y perderlo pues no nos da ni para casetapos pues, ni nada, entonces nos bajamos porque es gastar energía y todo eso mientras que el software lo pensó, de hecho lo alcanzaron a pensar, pero ante, que simplemente dio positivo Matthews y, y pues que el resto no, dijeron pues sigamos porque tenemos la posibilidad en la general y, y, y creo que es, es una cosa importante ahora yo creo que ante tantas bajas eh, como Jades, Thomas por la caída, la situación del COVID y todo yo creo que, que este giro se va a quedar para alguien, pues se, se le está perfeccionando a Nibali, pero se lo van a pelear gente, digamos, corredores de segunda línea, tipo que el Derman, de pronto uno pello Bilbao, que se, se ve emocionante. Entonces, esos, esos, esos corredores ante la posibilidad de tener en su palmar es una grande por la situación. pues Yo creo que se aferran a eso, pase lo que pase.
2: Sí, Pedro, pero es que a mí no me parece creíble esto de que se les acabó la temporada, porque la temporada se acabó acá, o sea, lo de la Vuelta a España cada vez es más difícil. Eh, igual no, ningún corredor de estos puede correr la Vuelta a España porque por reglamento nadie que eh, se retire en la carrera puede correr en la siguiente hasta que no termine la carrera en la cual se retiró entonces ninguno de estos ciclistas va a correr en nada más, entonces ahorrar fuerzas ¿para qué? ¿no? ¿para qué? ¿para 2021? no me parece creíble eso me parece realmente una decisión muy extraña uno tener siete ciclistas de primer nivel y decidir que no que no va a luchar una etapa de nada o sea que ningún ciclista se puede ganar ninguna etapa de ninguna manera así muertos eh, son y, y, y tienen un campeón del mundo eh, y ganador de dos eh, ganador de etapas en, en dos de las tres grandes me parece muy raro la verdad yo no, no me parece creíble sí eso es muy raro ah,
0: eso es muy raro eso no, no deja de, no deja de ser para, para que JL y Rímel lo analicen Ernesto ¿No <ríe>
2: Sí, muy raro. Yo, yo, yo mi, mi hipótesis es que, que o oh, ellos habían dicho oh, que había algo más, ¿cierto? Que, que el, el positivo de, de Crosby viene acompañado de contacto con otras personas con, con COVID o algo así para que se tenga que todo el equipo, algo, algo así.
0: Bueno, señores, yo creo que vamos redondeando lo que pasó hoy en el Giro de Italia pero antes de seguir con la previa que, nos va, que la va a iniciar el señor Pedro J. Velandia, le quiero preguntar a Ernesto Ortiz, ¿qué fue lo que pasó con ganador Anacona? Ernesto, por allá en, en el País Vasco, creo que es.
2: Sí, en el País Vasco. Ernesto, eh,
0: por favor, siga. Camilo,
2: ayer se corrió la clásica de Villafranca, que es una, una clásica pues, muy tradicional eh, vasca, que normalmente se corre, eh, digamos, varios meses antes, no en este clima tan Tan duro. Eh, y curiosamente no hubo ascos definiendo. Eh, vienen, eh, es que no lo tengo a mano, si Pedro me ayuda, el ganador es un británico que no había ganado hasta la fecha. Y detrás viene un equipo. Simon, Simon Carr. Simon Carr. Y después viene un, un, un grupo persecutor en que viene el ganador Anacona, se pega el, el, el ecuatoriano, ecuatoriano y. ¿Pedro quién era el otro?
1: Y Kyle, Kyle Murphy, del rally, Saiki.
2: Exacto. Y entonces hacen, llegan a unos 20 segundos después, se hace un sprint entre ellos, y, y entra primero Murphy, y después Anacona, y por último Cepeda. Eh, yo creo que es un muy buen resultado por la Arkea, y para la arquea, y para Anacona le, le tiene que dar confianza, sobre todo que no es una carrera de las características exactas de Anacona, eso es re, eh, rompe piernas, eh, el clima si seguramente se siente en casa, eh, estaba lloviendo, hacía frío. Entonces,
0: era, era Boyacá en los campos. Era y em, los y campos. sin embargo, se aplicó la ley de morphy y perdió el, pero...
2: el sprint. Sí, pero es que uno si no cree que Anacona
0: sí, no, pues,
1: le vaya
2: a ganar un sprint a nadie, pues. O sea, no, pues a bueno, Alanda, que es... Oh, no, ¿la por qué? no, porque, no sé si porque,
1: te lo porque, porque porque el ya no es el vasco favorito del Barís, Maclaren Ojo con Ojo con el, barico el barico
2: era, era, ahora es pello pelo, no.
0: no, no, no. no, <risa> qué bien pello, ¿no? también, hay que decirlo
2: oh, lo intentó, lo intentó y además que es su terreno no él, él es un corredor de media montaña y lo intentó y pues, bueno, pues no le salió, pero casi le sale, ahora Zagan es tan berraco que yo no sé Pello casi lo coges Tú a cinco segundos de coges sí,
1: lo, lo todo el tiempo a, a tiro de ojo
2: Y en el, y en el muro Lo, lo, lo distanció y ahí lo, lo, lo sí, fue que Pello La pierna
0: Fue ahí donde lo doblegó igual Ahora,
2: fue... creo yo que en ese momento gana Sagan Porque si Sagan Si Pello lo alcanza a coger, ya se van juntos Y pues los de atrás empiezan a perseguir Más duro todavía Entonces sí. se le enreda la victoria
0: Se le Sagan Sí, ahí se hubiera enredado la vuelta de Sagan, pero igual eso fue mucho mérito de Sagan, lo que dijo Ernesto ya en un principio y lo que se dijo acá, de ser, de ser ese, ese tipo de clasicómanos. Venga, yo tengo una pregunta antes de, de irme a, a irnos a la prueba con Pedro J. Eh, Vamos a tener entonces Tour de Flandes. Sí, sí, el domingo,
1: el domingo, el domingo. Los belgas sí no
0: comen de nada, el domingo porque sí, yo, no? yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Cancelaciones, gente bajándose, yo estoy... No, yo
2: creo que otro Flandes va a haber, pero... pero la ahí última. se acaba.
0: Sí, uf, uf, bueno. Bueno, señores, Pedro J. Belandia le pregunto, etapa 11 del Giro Camilo, a Italia que se corre el 14 de... Antes de... A, a, antes de nada, antes de
1: nada, quería decir una cosa importante con lo que sí, Ernesto, en la prueba, de ya Franca. Eh, sí, digamos, en la posición que es... Winner, pero se nota que están queriendo pelear ese, ese ese trofeo del mejor equipo eh, continental eh, con el con el Alpes y Fénix, porque metieron a, eh, a o sea, séptimo, octavo y noveno son corredores de, de la arquea, el corredor que entró en el puesto 11 también. Entonces, yo creo que hicieron ahí hartos punticos y, y trabajaron todos para Winner, lo cual es bien interesante, eh, digamos, en lo que pueda hacer Winner cuando no sea ser gregario el Tour de Francia, sino correrle por carreras de una semana o, o esas carreras del, del calendario francés y español donde inviten sí, sí, es arquea. Y él no
2: es más kroner, ¿no? Él, no es, más, él no, es un, no, no es un croner, pero él, él se defiende
0: bastante. Sí, sí. Eso es cierto. O sea, pues para pa sus características lo hace relativamente bien. Es un ganador. Sí, es un ganador. Es un ganador, es un ganador de, <ríe> del ciclismo. Bueno, ahora sí, Pedro Jota, vámonos con la previa de, de la etapa 11 del Giro de Italia. Bueno,
1: Camilo, etapa 11 del día de mañana, 14 de octubre, eh, etapa larga de 182 kilómetros que parte del de Porto San Elpidio y llega a Rimini, eh, etapa plana, plana eh, considerada para, para la organización que llegará al Embalay, y que en realidad... Eh, esa parte plano, aparte un de por ahí a, al principio de la carrera eh, lo siguiente es un sprint intermedio en el kilómetro 105 un puerto categorizado de cuarta en el 111, o sea, son 6 kilómetros super tendidos la verdad eh, hay paralel otro sprint intermedio en el 144 algunas tachuelitas y el resto en bajada, en franca bajada en eh, plan hacia abajo que se llama hasta llegar a Rimini eh, una etapa yo creo que para más que cantada para los Evaladores pero que tiene, digamos, en los últimos kilómetros bastante curva y, y esto, esto que, que puede dificultar, que, a, que hace necesario que los trenes se bien a sus
2: embaladores para poderse llevar la victoria.
0: Ernesto, sus comentarios sobre la previa de mañana, etapa 11.
2: No, creo que es un tema de embaladores, la verdad, yo creo que mañana no, no, no debería haber más, además después de la pela que se dieron hoy, hoy volaron, eh, hoy el claro, hubo, sí hubo ataques, pero, pero en buena medida eh, en buena medida el equipo te, el, el, el lote terminó completamente destruido fue a puro ritmo, ¿cierto? Eh, que puso primero el cely, el UAE eh, el, el de kurnik. Entonces digamos que, que yo creo que mañana mañana eh, no creo que, que que vaya a haber tanta guerra y eso va a ser el. Al...
0: Amigos, yo tío, ustedes saben, o sea, yo no me quiero demorar más porque este podcast para que no canse la gente, pero yo creo que es necesario eh, dejar en claro la camiseta de la Chiclamino, la pelea por la Chiclamino. Y es que estoy viendo aquí que de Mar del Grupo AMA-FDJ, tiene 167 puntos, Peter Sagan del Bora tiene 147, Filippo Gana de Ineos tiene 51. Yo creo que la pelea está en esos dos primeros, pero ¿cómo la ven, esta pelea de Ernesto?
2: Pues cerrada, yo creo que hoy se metió Sagan fuerte en eso, yo eh, parecía parecía que, que Así, eh, pronto, Sigue en la pelea, eh,
0: Ernesto, sigue ahí, sigue ahí hasta que por la chica.
2: No, y se metió porque la verdad es que las últimas eh, con las últimas victorias, Tomás lo había sacado casi, ¿no? Sí. Eh, y, y vuelve a entrar duro y, y pues le muestra además que está muy fino si sí ha perdido en, en el sprint, pero me parece que lo que yo veo ya ha ganado en, en media montaña y ahí y ahí le puede seguir peleando.
0: Pedro. Eh, Pedro ¿Qué opina, Pedro? No, pero es que esta lucha me parece importante porque, como, como lo hemos venido hablando y como se presentó también en el, en el Tour de Francia, puede marcar diferencias en la lucha por la general. O sea, Es decir, Peter Sagan eh, luchando por, esta, por la Chiclamino puede generar una cierta actividad o hechos dentro del grupo que, que afecten la carrera.
1: Sí, Camilo estoy de acuerdo, creo que eh, no es una, no es una clasificación cerrada, creo que de hecho el Giro está muy abierto en casi todas sus clasificaciones. Eh, yo lo veo interesante porque porque el día de hoy Sagan se mete es, eh, muchos puntos a punta de la fuga y pues ganar la etapa aunque si hubiese sido una etapa considerada totalmente plana los puntos hubiesen sido más que si sí es lo que ocurre mañana. Eh, yo creo que mañana eh, bueno cualquier corredor que, que gane al sprint que no sea de Maro Sagan se puede meter un poco en la pelea porque porque esas etapas dan muchos más puntos al ganador. Eh, toca, toca ver cómo amanece Gaviria eh, porque yo creo que sí le toca justificar el viaje hasta allá y mañana es una etapa casi que cantada para él lo malo es que como está tan cantada puede estar muy marcado y, y, y la situación no puede ser fácil eh, pero bueno, esperar a ver que, que, que seguramente Mar no esté muy rápido y, y empiece a sentenciar eso ganándose los embalajes más
0: pues ojalá que no porque pues aquí somos eh, saganosos creo, ¿no? Cre creo yo pues ¿Quién, no es para, ¿Quién no es ganoso para sacarlo de este grupo, ¿Ernesto? Yo defi Yo, yo defendí a
1: gana hasta en lo indefendible.
0: <risa> Eso es cierto. Eso es cierto. Eh, recuerdo una charla con Ernesto y Pedro, donde eh, Pedro todavía defendía de lo que le pasó a Cavendish. Que por el que... Se
2: retiró Cavendish, ¿no? Eso se retiró otra... Cavendish. No, no, pero, sí, pero, 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 ma pero,
0: pero mañana compite, mañana compite. Entonces, sí,
2: ah, bueno. bueno sí, pero... pero él dijo, él, 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 él se retiró el juez, el... El domingo. el domingo llorando diciendo que era su última carrera como profesional. ¿Qué? No, pero sí, es este que, año, es este que
1: la, la, la traducción estuvo, estuvo mala, no, pero él dijo que era probable que fuera su última carrera como profesional y yo creo que si ya este año es el retiro
0: de un grande, de un distinto Es que después de que Saga no tiró contra las vallas, nunca fue el mismo, ¿cierto Ernesto? Nunca, nunca volvió sí.
2: Bueno, él no es el mismo hace rato, ¿no? Desde la lesión esa grave que tuvo él no.
0: Desde la enfermedad, que también hay que decir. Desde la enfermedad, enfermedad
2: mononucleosis, perdón. Exacto. El, el él le pasó lo de los Simpsons. ¿Qué de todo? Tuvo Mucha una época de oro inolvidable, pero la alargaron demasiado.
0: Le pasó lo, lo, lo de Metallica.
2: Le pasó lo de Metallica.
0: Y luego Sagan lo botó contra las cuerdas y ahí lo, 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 lo acabó. No, pues ya, ya.
2: Ya hicieron el ritmo y con padre de familia y ya, ya se <risa> acabó.
0: <risa> pero much, muchachos, muchísimas gracias. Un saludo a la gente que... Oye, un comentario
2: la... final. Diga, Me impresiona una cosa. Camilo, Rodrigo Contreras parece un señor de 45 años. Que para <risa> qué patamarán. ¿Y
0: qué tiene? ¿Y qué tiene? 26,
2: 28.
1: De, de ¿22, 23? No, más, no más, tener como 24, 26.
2: Pero, pero, igual, pero parece, parece un señor un señor de esos que, que tratan de ser fitness subiendo a...
0: <risa> le, pasa, le pasa lo que le pasa a Enric más, ¿no? Al lado de, al lado de Valverde no sé quién se ve más sí, viejo. Sí, 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 hasta el cual. Exactamente. Siempre, me, bueno.
2: siempre me, pare, me ha dado esa impresión de lo que estoy diciendo, pero hoy que lo vi en la entrevista de 10 sí y ya me pareció una cosa... Muy...
0: Parecía bueno. un tío. Bueno, Camilo, gracias,
1: Camilo, antes, antes, de ir, antes de irnos, mañana se corre la versión eh, pues de, de la Shell de Prix, eh, que es otra parte de esas, del circuito de las Clásicas de Flandes, que entre comillas es preparación para el Tour de Flandes el domingo. Eh, dentro de los ganadores están cinco veces más el Kittel, eh, Jacob, eh, Fabio Jacobsen había sido el, el ganador en 2018 y 2019, y mañana yo creo que es la última vez que vamos a tener una lista estelar de embaladores eh, para disputar esta carrera. Eh, rápidamente le menciono Caleb Iwan, Marc Aventich, Pascal Ackermann, eh, Alexander christoph Max Persen, Brian, Brian Cockart, Nasser Boani. Eh, y es una etapa totalmente plana de 170 kilómetros, así como para los que les gustan las etapas totalmente planas de 170 kilómetros. Entonces mañana, doble fiesta de la velocidad
0: en Bélgica y en Italia. Señores... Creo que ese es el síntoma eh, El pronóstico que se está acabando El ciclismo, lo siento, lo siento Veo veo malos vientos Malos vientos de, del invierno en, en Europa, así que Tenemos que empezar a aprovechar todo lo que nos dé papito Dios aquí en adelante, ¿sí no, Ernesto? Sí, sí no, es toca cariño.
2: Raspar la olla a lo
0: que Exacto, con, con lo que dejen del calendario nacional Con lo que <risa> Ojalá que se corra al zarzal Ah, el zarzal ya no se corre, ¿no? Todo para ir, toca rezar vuelta con la esas cosas bueno, muchísimas gracias muchachos por acompañarnos en este recorrido, por acompañarme, por ser los grandes coequiperos aquí en Caballito de Acero, Edición Giro de Italia y otras carreras más, otras, otro delicateceno que también ocurre en el ciclismo internacional. Un saludo a la gente que nos faltó en este podcast, eh, un saludo a la gente que llegó hasta acá, ya saben que nos pueden ayudar suscribiéndose, dándole like a las diferentes plataformas donde está este podcast, como es Apple Podcast, Spotify. Eh, e o iBooks, como, como se le diría. Eh, también estamos en, 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 el speaker, no, en el speaker, no estamos, qué pena, qué pena con eso. Pero les agradecemos mucho por haber llegado hasta acá. Así que nos estaremos oyendo en otro podcast más de Caballito de Acero. Chao, chao.